0: Bienvenidos a esto es Frecuencia Urbana. Y ayer tuvimos un episodio en el cual hablamos de la canción Censurarme de Eddie V Y hoy estaremos hablando de otra canción de Eddie D súper eh, controversial. Y es la canción Sácame el Guante. Hey. Este
1: tema también súper durísimo. Es para mí. Este, este es el censurarme para mí. O sea, lo, lo que es censurarme para ti, sácame el guante para mí.
0: Los dos me gustan. Pero yo siempre tuve más apego a este por todas las cosas que dijo, el sacame el guante. Ah, yo, sí. de, o sea, es épico la, el, el, el sample del violín en la pista. Esto ya es un rap. Ya aquí él se expresó, se expresó más en lo que estábamos hablando de que okay, vamos a hacer el estilo rap con un loop de un, de un violín. Con, con mucha distorsión, como si fuesen un disco de vinil. Uh
1: -huh. Así es
0: que casi suena. Y la, incluso la, 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 la percusión se escucha vieja, se escucha noventosa. Y como que, bueno, es épico este tema.
2: Nada más que la verdad, sin adorno de mi corazón para mundo. Que soy un modelo a seguir, Pere. Y si en verdad te quede que yo cambie, no me reproche, Mejor oré por mí en la noche. Y algunos se creen que porque yo canto, tengo que andar por ahí como un santo. Te equivocaste para. A mis si hijos me tiene la fama. La calle me llama.
1: Este tema salió en Los Doce Discípulos también. 2004. 2004, es el tema número 14. Es creo que el tercer tema de Didi Solo en el disco completo y, y demuestra la versatilidad que tiene el hombre en la música. En este tema otra vez se va bien social en un rap, como dijo, como dijo Alex Y este hace parte de, de mi playlist de rap exclusivo en español porque tú sabes algo algo que yo aprecio mucho de del de rap en español de los de los lo buenos en verdad es cuando llevan un mensaje, o sea, es que no están hablando mierda por hablar mierda y definitivamente con este tema fue que Didi se convirtió en uno de mis favoritos. No, definitivo, épico.
0: Este tema, para los que no saben, sácame el guante de la cara, es una expresión no sé si hay algunos países que no la reconozcan pero hay otros que me imagino que sí, pero eso es una frase como déjame quieto, o sea suéltame, o sea, me, me, mm. me estás dando ya me estás dando demasiado, como que mano déjame quieto cabrón, déjame vivir eso es lo que quiere decir como la frase como que suéltame sácame el guante. Ya de la Está cara". alto de odio ya suéltame, entiendes y, y esa es la temática del tema. Está como que bien personal. O sea, la línea. Eh. Donde él dice, por ejemplo, dice si tú te pones a analizar, es más o menos la misma temática de censurarme. Lo único que es como uh -huh. que otro tema, una continuación. Eh, él, él, él entre, la, entre las cosas que refuta, dice, porque toda, todo el tema se trata de... Yo no hice esto, yo no fui el que hice aquello, yo no fui el que hice esto, yo no fui el que hice aquello. Lo único que soy culpable es de esto. Yo no fui el que hice aquello, yo no me inventé esto, yo no hice esto, yo no le presenté a fulanito, yo no hice esto... En una él dice, yo no mandé a sacar el rap de la emisora y yo no uh -huh. me quito como la gobernadora. El, 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 yo no mando a sacar el rap de la emisora, el gobierno y Verla González. La, la, la senadora que, que es reconocida mundialmente como la que estuvo en contra del reggaetón eh, o de la música urbana del gran perreo, como sea que se le conociera en ese momento. Ella, fue, ella era como que la era una senadora que velaba mucho por las cosas artísticas. Y, y honestamente, para mi, mi opinión, yo no pienso que ella quería hacer un mal desde el punto de vista de ella. ella era una señora bien, bien, bien alegre. Ella fue actriz en Puerto Rico, fue bailarina, eh, comediante. O sea, ella conocía de las artes. Ella era una artista. De, ella era artista. Ella no era una persona que, que simplemente leía... Eh, o sea, un simple político. Ella sabía lo que era crear arte. Y ella lo que... Me imagino que o esa... Mano, o sea, cuiden las letras. Cuiden lo que están haciendo. Porque acuérdate que te están escuchando chamaquitos. No podemos permitir que... Tú me entiendes. Están demasiado explícitos. Y eso uh -huh. fue, Ya después... Después que todo se arregló. Y que el género se, se arregló para más comercial. Que salió Tito el Bambino. Y, y esto. Tito y esto. Eh, salieron muchos artistas hay un y Lennox, gente que que hacían música un poquito más más limpia ella iba a los par y bailaba y todo a fuego y ella, ella llegó un momento que ella reconcilió con el género y ella o sea, esto era lo que yo quería yo no quería eh, censurar lo que los jóvenes querían yo simplemente estaba buscando que limpiaran obviamente ella no era la única persona que estaba en aquel momento en eso pero ella fue una de las portavoces y yo en mi opinión no siento que ella fue tan culpable más culpables fueron las otro, los otros intereses y las otras agendas que habían de dinero por parte de las otras personas. Obligado. Lo que pasa es que ella era la, la portavoz. Sí, la,
1: la exacto la, la, ¿cómo se llama? La, la cara de, de, del Jebolú.
0: En la que él dice, yo no me quito como la gobernadora. Esto es algo como que viene de ese tiempo, porque en el momento, en aquel momento, la gobernadora, que fue la primera gobernadora de Puerto Rico en la historia, mujer, eh, era la primera mujer que fue gobern
1: si sí, eh, la María Calderón.
0: Sí, él. Ella se divorció de un matrimonio de, 3, de 23 años y se casó con el, con el secretario de Desarrollo y Economía de ese tiempo. Mm -hmm. o sea, ella dejó su matrimonio de 23 años y, en medio de ser gobernadora, ¿sabes qué? Votó como quien dice. Es como que es como que suponer que Donald Trump vote a la, a la mujer de él y se case con, con una de las empleadas de él. Eso fue lo que pasó. Diablo. So fue, eso fue como un escándalo,
1: como que wow. No, eso fue algo bien grande porque entonces la estaban llamando también hipócritas por los de estos católicos y todas las pernejadas. Así. Sí. Es, es, es algo bien grande, Puerto Rico. Sí, algo que yo, yo he aprendido de Puerto Rico es que Puerto Rico, la, la gente puertorriqueña, los fanáticos fanáticos de la política y la religión son hipócritas dentro de sí mismos. Uh -huh. Y son ciegos al, al cambio y a, tú sabes, a, a, a las nuevas generaciones están pegados en, en esos tiempos y en esas, cre en esas creencias, porque el, el, la política es lo mismo, la política es una religión, pues de, actúan de la misma manera, pero anyways... Este, algo que quería decir de, de esto, una de, la, de las líneas que a mí me, me chocó mucho también, que me que es irónico porque yo nunca era fanático de la de la historia y de ahora de grande me, me interesa mucho, es la línea que él dice yo no le robé la tierra a los taínos ni le niego los papeles a los latinos Uf, y es como que sigue siendo de ahora, ¿Ah? sigue siendo de ahora, sigue siendo como algo nuevo. Sí, no, y que no, no solamente eso, es como que bien consciente, ¿me entiendes? Una persona que, o sabes que no, no te está hablando mierda por hablar, te está hablando con base y fundamento, te está trayendo, tú sabes... Eh, referencia te está histórica poniendo, Te está te está ofreciendo información que ya tú sabes, información que debes saber, información que, que tú sabes, que, que todavía estamos viviendo, como dijo Ale, todavía estamos... Eh, eh, es poderosa, ¿me entiendes? Tiene definición tiene un, un tiene una, una misión por cumplir y, y me gusta la música así me entiendes? me gustan los artistas que pueden hacer poner ponerla al fanático o ponerle al que escucha a pensar, no solamente a vibrar con lo que está diciendo o a vibrar con la, con, la, con la pista o lo que sea, pero que simplemente, o sea después de escucharlo tú digas wow, tengo que escucharlo otra vez para pa, pa prestarle atención a lo que está diciendo, y que en la segunda escucha tú digas, de, descubran más cosas que está diciendo, y eso te abra la, la mente a wow, déjame buscar información sobre esto, déjame buscar porque de, de aquí cabrón de aquí yo, yo, yo salí a buscar lo de la gobernadora, porque eso yo nunca lo sabía. En ese tiempo, ¿me entiendes? Este, lo de Mónica Lewinsky yo había escuchado y pendejado, pero yo no sabía qué carajo es eso. Y eso es de, de lo del de gobernador, no, el el, presidente. de lo del presidente y toda esa mierda. O sea, son, son diferentes cosas que te, te, te está trayendo a la luz que están pasando en esos momentos y que son informativos y que también alimentan a un público... Que no necesariamente sigue los medios de noticias que le comunican esta, estas cosas. ¿Me entiendes? Sí. Que quizás hay muchas personas que aprenden de, de estos sucesos en la vida gracias a personas como él Y eso es súper importante.
0: Claro, porque es como, como tú buscas un, un, un highlighter, un, un bolígrafo de eso de hacer, de, 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 de sombrear y sombreas esa, esa parte de la historia, y eso se queda uh -huh. inmortalizado en, en, en una, una canción, en una grabación. ¿no? Y eso de por vida va a quedar ahí. Eso como que es bien interesante. Y hacerlo de una manera atractiva, que atraiga al oído. Eh, eh, ese uh -huh. es el gran reto. Por ejemplo, volviendo a las referencias, él, él en una dice, yo no me humillo ante los gringos. Ahí podemos ver un pensamiento más independentista. Ahí como que diciendo uh -huh, de que uh -huh. yo no me voy a humillar ante los gringos. A pesar de que mi país es, es parte de Estados Unidos y es colonia, somos un estado libre asociado, pero yo no me humillo ante ellos. Eh, luego dice, ni me cogieron con 70 kilos en Santo Domingo. Eso él, él está haciendo una referencia a una presentadora eh, que la cogieron literal con par de kilos, no sé si eran 70, pero sí eran par de kilos y la cogieron en, en República Dominicana en una, en, en una embarcación donde ya iba con su novio, e iba con par de gente y aparentemente eh, e iban traficando, pero la, ah. la cogieron en una embarcación y estuvo eh, un gran tiempo eh, en prisión. Laura Hernández era el nombre de ella. Y, ¿Y el diablo y fue presentadora bueno no he vuelto a escucharle ella y pero sí sé que fue un súper escándalo en ese tiempo yo no inventé ni los cigarrillos ni los whisky ni puse a mamá a Monica Lewinsky como la historia que tú dijiste ella eh, que era la secretaria Monica Lewinsky de Bill Clinton el presidente de los Estados Unidos en los 90 eh, y él literal se tiró a la secretaria el presidente se tiró a su secretaria y salió a la luz y eso
1: fue que por eso terminó su presidencia
0: no, yo creo que no terminó. Yo creo que, yo no sé si no estoy seguro si terminó. Yo creo que sí que
1: fue por eso. Verificame
0: esa información en lo que voy hablando. Pero, voy a
1: buscarlo ahora mismo.
0: Pero yo creo que no terminó, porque como que no sé qué fue lo que hicieron. La mujer lo perdonó, hicieron algo, no, no recuerdo. Yo sé que pues, fue un súper escándalo a nivel mundial. Eh, que Mónica Lewinsky estuvo con su jefe el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton yo no trato a los pobres como animales ni dejo morir la gente en hospitales, ahí viene lo de los seguros que yo estaba diciendo ahorita en, en lo que dije en otro análisis yo no mandé boricos con de Hussein, eso refiriéndose a cuando obviamente hubo la guerra y, y Hussein, eh, el, este líder de, de por allá del Medio Oriente George Bush, que era el presidente en aquel tiempo, pues mandó tropas de puertorriqueños. Ese es uno de los, esa es una de las cosas que los puertorriqueños sirven al ejército de los Estados Unidos y, y pues muchas veces, muchas veces no, siempre durante estas guerras, eh, mm. si muere una tropa de, 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 del ejército, pues puede que hayan puertorriqueños allí. ¿Tienes ya el dato?
1: Este, estoy leyendo. Ok, ok
0: luego más adelante él dice yo no le dije a los policías que ennuaran a la menor en la celda eso obviamente tiene que haber sido un caso de ese tiempo es muy difícil encontrarlo cuántos casos en el mundo no han habido de eso así que eh, luego viene la barra yo no le robé la tierra a los taínos ni le niego los papeles a los latinos como ya tú dijiste que sigue siendo una barra eh, updated parece si tú tiras esa barra ahora suena como que pasó ahora mismo porque sí, estamos no, en un momento que, que le niegan los papeles a los latinos y especialmente ahora tienen lo de los taínos que eso nunca va a pasar obviamente es un algo histórico eh, yo no cerré ni el Black Angle ni el Hawaiian. Ni le presenté la nena a Kobe Bryant.
1: El, el, el caso más grande que yo creo... Perdón, no el caso más grande. La, el dato más grande que yo creo que nadie ha mencionado acerca de esto, acerca de... Durante el, el, el este con Kobe Bryant.
0: ¿A ¿Buscaste a, 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 eh, busca info de lo de la nena de Kobe? Lo, eso que pasó con Kobe. La, la...
1: En, en verdad, no porque yo ni me recordaba, uh -huh. porque fue hace tanto tiempo, porque yo me recuerdo un tiempo o sea, en mi vida creciendo donde eso era el tópico de conversación. Pero,
0: pero espérate, él, porque es que yo yo tengo la. él son dos historias distintas, porque es que yo, yo había escuchado a una empleada de un hotel que supuestamente él la había violado. Ella había asegurado ah. que él la violó. Pero entonces, si era una menor, ¿cómo estaba trabajando en un hotel? No, o sea, no, entiendo. No sé si era.
1: No, lo de, lo de la nena. Yo me acuerdo lo de la nena. Este era, era un caso como que similar a lo de. A lo de Ay, Kelly, una pendeja así, cabrón. Era algo bien loco. Wow. Este, los datos exactos no me acuerdo porque esto fue hace tanto tiempo. Y en verdad, o sea, yo no era fanático del, del básquet ni nada. Yo era un nene, ¿me entiendes? Eso, esto a mí como que ni me incumbía. Y realmente de, de adulto, como que, pues, tampoco pensé ni nada ni en nada de eso. Hasta como que Par de días, creo que como como dos o tres, como una o dos semanas después de, de lo que pasó, que este tú sabes que estábamos teniendo así una conversación: que si sí, él, como que nunca ha tenido ningún problema, tú sabes, así, este bien grande, un escándalo ni nada por el estilo. Y yo dije, oye, pero él no lo estaban acusando de violación o algo. Uh -huh. Y todo el mundo ahí fue y dice, oye, es verdad. Sí, sí. Como que algo como que se, se tú sabes, eso se, se fue desvaneciendo con, con la historia. Lo que
0: pasa es que cuando tú haces tanta y tanta y tanta y tanta y tantas cosas positivas, es También. bien O sea, te, te, o en cierto punto a la gente te coge tanto cariño que se olvida de todas las cosas negativas que hiciste y contrario a lo que la gente opina que dicen que lo negativo es lo más que brilla pero fíjate como mucha gente ni se acuerda yo estoy papi yo me he cansado sí. de ver entrevistas de gente diciendo que él nunca tuvo un escándalo, yo he escuchado gente diciendo ahora mismo que él nunca tuvo un escándalo, yo como ¿Listo? que como que cabrón, él sí tuvo un escándalo chévere y todo, tremendo jugador positivismo, eh, todo el mundo quiere ser el deportista que fue Kobe pero o sea no me digas que no hubo un escándalo y fue wow, fuerte, cuando él dice yo no sé reír, ni el Black ni el Hawaiian él eh, está hablando de Dos prostíbulos bien importantes que hubieron en Puerto Rico en los años 80, no sé por qué le dio como mencionarlo eh, en esto, pero fueron como que unos prostíbulos bien grandes que hubieron en, hubieron en Puerto Rico cuando tú y yo todavía no estábamos ni siquiera nacidos. Ni era, pensado. Como que, ajá, era como que eran unos prostíbulos bien, bien que incluso personas de Estados Unidos viajaban a Puerto Rico porque era literal, era como un burdel, o sea, era prostitución eh, legal casi. Siendo la prostitución ilegal Era casi, era prácticamente legal eh, En esos locales Era, era o sea, un burdel Y ya eh, sitios así pues no se ven Me imagino que él lo mencionó Refiriéndose a que todas esas mujeres Que trabajaban allí pues entonces se fueron a la calle A prostituirse Que es, más, es menos higiénico eh, No sé, en vez de verlas en el burdel Las ves en la calle que se ve más feo Los niños las ven Yo recuerdo yo, yo de chamaquito En el 96, 97 yo vivir en Santurce y yo ver las prostitutas yo niño ver una prostituta para en una esquina ¿entiendes? yo chamaquito ver eso
1: y como que,
0: ¿entiendes? eso es como
1: eh, sí por lo menos ahí estaban recogidas
0: entiende que por lo menos las tenías en un solo sitio nada era algo con que se, con que se tenía que lidiar en, eh, si vivías en, en el barrio en ese tiempo en, en Santurce todavía se, se pueden ver si vas pero aquel tiempo estaba un poquito en fail la cosa <risa> eh Déjame ver qué más tenemos por aquí.
1: En verdad el segundo verso es el más poderoso. El primero es un poquito más general, un poquito como que empezando a, a el desafío. Sí. ¿Me entiendes? Ya el segundo verso es más directo. Es como que tú sabes el, a la defensiva como que tú sabes tanta pendeja que están hablando de mí y yo no sé qué hice. Pam 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 y empieza por ahí para la lista eh, es un tema que definitivamente para mí eh, marcó tú sabes mi primera fascinación con la música y, y la primera vez que empiezo a prestar la atención a no solamente la pista y el ritmo y pendejadas sino a la letra lo que están diciendo el mensaje que están tratando de, de, de llevar en el 2004 yo tenía que 12 años eso tú sabes fue cuando cuando ahí definitivamente yo empecé a involucrarme en la música eh, escribiendo y haciendo pistas y toda la pendejazo que fue bien eh, hizo hizo una gran parte de mi o sabes, development dentro de la música y dentro de lo que, tú sabes, hoy en día estamos haciendo. Cierto. Eh, tú sabes, tremenda inspiración, tú sabes, el, el, el simplemente tener, tú sabes, un artista como Eddie Abel, la que quizás en estos momentos no está involucrado en lo absoluto en la música ni nada pero que dejó esa legacía eh, ese ese, ese, ese recuerdo y ese uh -huh. ese legado ¿me entiendes? es eh, eh, importante pa, de, de, del crecimiento de reggaetón ver eh, artistas como esos que hicieron gran parte de, de este género
0: yo pienso que si si Olmairi se quiere pegar tiene que coger esta esquina a nivel oh, de, no. de, de su música porque ya está pegado como figura pero si él quiere conectar esta esta línea que todo el mundo la ha olvidado. Y todo el mundo lo que habla es de rifle chipete. Te voy a matar y te lo metí en el J y, te, y la otra. Que si y, y, te lo, y vamos a hacerlo en la parte de atrás y vamos, ¿entiendes? Esta línea se ha olvidado un poco. Así que yo siento que yo espero que en el disco Genelipsis hayan canciones como esta. Que no solamente... Yo no creo ha... él
1: tiene la humildad para hacer eso. Porque eh, eh, estos temas est están hechos pensando en, en el pueblo, en las masas No, tú, eh, tú dices que hay quizá mayoría, no tiene hay la calle artista bien egocéntrico.
0: Yo lo que pienso es que él no tiene la calle, no, no, no ha, no tiene la calle para expresar ni ha, ni ha vivido eh, quizá para expresar algunas cosas, pero
1: es que es que para, para esto, para estos temas, tú tienes que tener una cara de, de liderazgo y de, tú sabes, de, de eso mismo, de que, de que eres, de que puedes ser alguien con quien la gente se pueda identificar y que los represente Almighty definitivamente no, no puede ser eso
0: vamos a ver qué, qué sucederá con ese álbum genelicia que le vamos a estar haciendo un análisis esperemos que, que, que las canciones eh, sean refrescantes eh, al oído del género que no solamente hable de la religión que también es importante pero que también cuando están
1: puesto para salir eso
0: no hay fecha todavía está tratando de ser que sea para verano
1: eh, no, él no
0: ha dado una fecha, así que no, no podemos decir nada, no, no hay fecha. Eh, pero yo espero que, que no solamente sea religioso, que sea, que, que, que incluya Social. cosas sociales, todo, que involucre el gobierno, que involucre todo, que hable de todo. Eh, me encantaría que no solamente obviamente importante que sea, eh, que tenga que ver con religión porque es lo que él está haciendo, es lo que él vive a diario, pero también que incluya cosas sociales que tengan sentido y que lo más cabrón que tiene el Mayri es, cabrón que, que tiene toda la experiencia de la música secular, tiene, to, tiene todo ese flow, ese flow que a lo mejor una persona que siempre se ha dedicado a hacer rap de, de, de religión no tiene y es que tiene todo ese, entonces otra cosa es que el vocabulario de él debe estar más amplio porque ahora uh -huh. leyó la Biblia y la está leyendo, hay mucho vocabulario dentro de, de, de ese libro que te, que, que, que te enriquece, o sea, tu vocabulario te, te, te lo amplía y, y, y se supone que ahora él, él venga obviamente con, con... Yo espero que sepa combinar las palabras, que sepa eh, y que tenga también la humildad de aceptar ideas de otras personas, porque sabemos que los éxitos no se crean muchas veces
1: eh, por una Solo sola persona. ni nada por el estilo. Uh
0: -huh. Así que si no tiene más nada que añadir Hemos llegado al final de este análisis De Eddie Así que muchísimas gracias a todos los que nos siguen Esto ha sido Frecuencia Urbana
2: como la gobernadora, ni no me ante los gringos, ni me cogieron con 70 kilos en Santo Domingo, yo no inventé los cigarrillos ni los whisky, ni puse a mamar a Mónica Le Whisky, no cuelpo a los pobres como animales, ni dejo morir la gente en hospitales, no mandé bonito a fondo ni le dije rata a Freddy Valentín. Yo no voté por venta, ni le digo a los policías que nuaran a la menor en la celda. Yo no le robé la tierra a los tarinos, ni le niego los papeles a los latinos, yo no cerré en el blacangu del Hawaiian, ni le presenté la nena Kobe Bryant, yo no mezclo la leche con la magnesia, ni manipulo a las personas en la iglesia. Yo nunca he dicho que la juventud está perdida, ni le robé dinero al instituto a el SIDAS. yo no paso parejas del mismo sexo las visitas de los presos si de algo soy culpable es de vivir sin importar lo que la gente hable